0: Ja, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En uh, vlak voor de pauze zagen we de Heer die stond ineens in het midden van zijn discipelen in de opperzaal. Hoe toepasselijk zou ik bijna willen zeggen, hè, de opperzaal. En daar zei hij, vrede voor jullie. Vrede, zei jullie. Dat is uh, de verkondiging. En later zou, dat, zou de Heer dat via de apostel Paulus nog veel dieper laten zien, dat het niet alleen de shalom is... Maar werkelijk verzoening, de verandering, hè? de grote verandering, de kat alasso. De verandering, ja dat is geweldig. Wij lezen in, als we verder gaan, wij lezen in vers 17 van Efeze 2. En in zijn komen verkondigt hij als evangelie, vrede aan jullie die veraf... En vrede aan hen die nabij waren. Nu is dat een woord wat we bijna letterlijk ook in Jezaja vinden. Jezaja 57 vers 19, u ziet het daar staan. En daar gaat het, maar we letten altijd op de context. Daar staat, ik schep de vrucht van de lippen, vrede. Vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is. Zegt ja, En ik zal hem genezen. Ziet u dat dit woorden zijn. die Paulus geschreven heeft in Efeze. Waarbij hij ongetwijfeld. deze woorden van Jezaja voor ogen heeft gehad. Dat kan bijna niet missen. Want het is echt bijna één op één. overgenomen. Alleen nu moeten we wel opletten. dat het in de context van Jezaja. Jezaja was een profeet, een ziener. die. Geweldige dingen heeft gezien over de toekomst van Israël, maar Jezaja kon niet verder kijken dan de eon of de Olaam. En dan zei hij soms en verder. En dat en verder slaat dan in feite, weten wij achteraf, op de nieuwe schepping. Maar hij had het vooral over, de komende, over het komende koninkrijk en dan gaat het hier in Jezaja 57 ook over. Als de Heer zelf zijn geest zal geven aan Israël onder het nieuwe verbond. En dat is nog toekomstmuziek voor Israël, dat het daadwerkelijk in werking gaat, het nieuwe verbond. En dan zal hij de vrucht van de lippen schenken, scheppen, staat hier scheppen, ik schep de vrucht van de lippen. Vrede, dus shalom, shalom, wordt twee keer gezegd. Voor wie ver weg is, dat is voor de Israëliet, die nog in de verstrooiing is, die ver van het land is, die nog ver weg is, en voor die Israëliet die dichtbij is. Kijk, deze tekst moeten we even goed in zijn context verstaan waar het over gaat. Hier gaat het over Israël, ook over de Israëlieten die nog ver weg zijn. En voor de pauze, al sprekend kwam even dat moment van Matthäus 24 naar voren, dat er nog een, ...ware Alia zal komen, dat de boodschappers uitgestuurd zullen worden... ...en zij zullen de uitverkorenen verzamelen van de vier windstreken, dat is ook Israël. En daar heeft dit mee te maken, wie ver weg is, wordt dan naar Israël toegetrokken... ...en die zal ook die shalom, vrede, vrede, shalom, shalom, welzijn eigenlijk... Hè, ...dat begrip shalom betekent welzijn, en dat kun je dan ook geestelijk dieper opvatten voor Israël dan dat men dat nu bedoelt als men zegt shalom tegen elkaar daar in het Midden-Oosten, in Israël. Zegt men shalom of uh, de Arabiër zegt dan Salaam. Hè. of wat zeggen ze daar, salam alaikum geloof ik. En die shalom die ze elkaar toewensen, dit is natuurlijk dieper door de profeet bedoeld, de shalom die er zal zijn als de Messias daar is. Die shalom, als hij komt als redder. Zegt Yahweh, en dan zal er ook heling, dan zal er ook genezing zijn, hè? want Yahweh is ook Yahweh Tzitkenu, hè? hij is ook Yahweh uw geneesheer. En dan zal dat volk ook genezen, ook in de letterlijke zin, dan zullen de lammen lopen, de blinden zullen zien. Niet alleen geestelijk, maar ook letterlijk. Dat, dus zo zal het zijn natuurlijk in het Koninkrijk. Dan zullen de tekenen en wonderen van het Koninkrijk daadwerkelijk ook plaatsvinden als begeleidend voor het evangelie van het Koninkrijk. Dan zal die shalom, hè, dus dan zal ook daar zal genezing zijn, daar zal heling zijn. En, en voor de pauze hadden we het even over wat het van binnen voor je betekent als je gelovig bent geworden. Dat maakt je los van, hè? gebondenheden, noem alles maar op. Angsten en, en wat een mens allemaal kan, kan belagen, om het zo maar te zeggen. Dat is. Als je door het evangelie daarvan verlost wordt, door het evangelie van genade en verzoening, dan is dat ook heling, innerlijke genezing is dat voor een mens. Dat beleven wij dus nu al geestelijk. Maar straks zal Israël natuurlijk daar ook het nodige van meekrijgen. Dat, dat valt onder die shalom waar de profeet het hier over heeft. Maar het gaat hier over Israël. Degenen die nabij zijn en degenen die ver weg zijn, er zijn, worden hier in deze tekst allemaal Israëlieten. En desgewens de vreemdeling die binnen de poorten komt, hè, zoals dat dan heet in de Bijbel. Die, wordt, die hoort er dan ook bij, die mag er dan ook bij opgenomen worden. Hè, Israël nabij en ver van het land, welzijn voor de gelovige israëliet. Want degene die het koninkrijk zullen binnengaan, dat zullen gelovigen zijn van Israël. Heiligen die Jezus als hun Messias aanvaard hebben. Als hij zijn voeten zet op de lijfberg... Ter gelegenheid van als zij de naam van de Heer van Jewijs zullen aanroepen, dan zal hij er ook zijn. Dan zal hij ook verlossen, wat hij ook beloofd heeft, hè? onder andere in Daniel. Hij zal genezen. Dan zal het shalom zijn, werkelijk. Dan zal de Israëliet zitten onder de, de eigen, uh, wat is het, wijnstok en vijgenboom, hè? wordt er geloof ik gezegd door de profeet. Ja, dat is dan ook letterlijk waar, maar dat zijn natuurlijk tekenen van de vreugde die de Heer zal geven en de vrucht die de Heer zal geven. Dat is natuurlijk een geweldige tijd, daar heeft Jezaja het over. Nou, die woorden worden dan geciteerd door Paulus, alleen nu komen we in de context bij de apostel Paulus, die dan inderdaad een schriftwoord uit Jezaja aanhaalt en dat doet hij wel vaker, ook in de Efezebrief. Maar dan krijgt het een andere inhoud. Want dan moeten we het kaderen in het evangelie zoals Paulus dat brengt. Moeten we het kaderen in de Efezebrief. Dat is de context. En dan, gaan we, dan wordt het wel toch nog wat anders. Want kijk in Efeze 2 vers 17, daar staat... En in zijn komen verkondigt hij als evangelie vrede aan jullie die veraf. En vrede aan hen die nabij waren. En wie zijn dan hier die jullie... Nou, dat zijn u en ik onder andere. Dat zijn de mensen uit de natieën die tot geloof zijn gekomen... ...in het evangelie van genade en verzoening. Dat zijn jullie. Paulus heeft het vanaf Efeze 1, vers 13... ...over ook jullie, natieën, gelovigen uit de natie... ...ook jullie horen daarbij ook jullie delen in die zegeningen in Christus. En, nu heeft, en dat jullie houdt hij steeds vast. Dat hebben we steeds in al die keren gezien... En dan gaat het nog steeds over, hier, in, heeft hij nog steeds over jullie, de gelovigen uit de natieën. Dus dit is een andere setting dan Jezaja 57, hè. Moet even niet met elkaar dan verwarren, het zijn wel dezelfde woorden die gebruikt worden, maar het is een andere context. En dat doet Paulus wel vaker, en dat, is, dat heeft voor heel veel verwarring gezorgd, met name in de Romeinenbrief, Romeinen 9 tot en met 11. Daar citeert Paulus heel veel uit de schrift, en dan zegt hij, er staat geschreven. En dan gaat men, uh, zoals men dat noemt, uh, daarover, nou ik ga een ander woord gebruiken. Men gaat daar dan over nadenken, wat dat dan betekent. En dan komt men tot de conclusie, is men tot de conclusie gekomen dat de gemeente, of zo u wilt, de kerk, het geestelijke Israël is. En zijn ze eigenlijk in de plaats van Israël gekomen. En weet u hoe dat komt? Dat komt omdat men op een verkeerde manier... De citaten die Paulus doet vanuit Tenag, die hij dan aanhaalt, meestal uit de Septuagint, op een verkeerde manier toepast en de betekenis vanuit Tenachte gaat meenemen in de Romeinenbrief, terwijl hij het andersom moet doen. Je moet die Romeinenbrief het lezen in de context van de Romeinenbrief, het Evangelie van God, wat Paulus daar brengt, en dan krijgt het een andere setting. En ik geef nu, hebben we typisch in de Efezebrief dan zelfs een voorbeeld daarvan hoe je dan in verwarring zou kunnen komen, maar Efesebrief is dus een andere context dan Jesaja en die vrede die Paulus daar verkondigt in Efeze, gaat veel dieper en veel verder is een geestelijk veel diepergaande vrede dan de shalom die in Jesaja gemeld wordt. Daar wist Jesaja niks van. Dat is een enorm verschil hoor. En om die dingen moet je, daarom hameren we er altijd op. Lees de schrift in zijn tekstverband waar het in staat. Dat houdt je uit de verwarring. En hier kun je niet anders dan... Dit is de context van de Dan ben je dus gehouden om die context toe te passen. De, anders, anders kom je in de verwarring, dan raak je het kwijt. En dat is gebeurd. In nadenken over de schrift in al die duizenden, in al die honderden jaren. Dus die jullie die hier genoemd worden... Als je het lijntje volgt vanuit Efeze 13, Jullie, Jullie, Jullie zijn steeds de gelovigen uit de natiën. En die wij, en hier in dit stukje dan, Jullie die veraf, gelovigen uit de natie. En Jullie die dichtbij zijn, gelovigen uit Israël. Want die waren al dichtbij de God van Israël in het vlees. Hebben we ook gezien in het verleden. Dus daar moet je heel nauwkeurig in blijven, hè? want anders dan raak je in verwarring. En. Dat was natuurlijk de bijzondere opdracht die de apostel Paulus had, die de twaalf niet hadden, dat is om zo'n evangelie te gaan brengen. Petrus en de apostelen, ja Petrus die zei eerlijk in zijn tweede brief, zei de apostel Paulus die de naar hem gegeven wijsheid heeft geschreven, welke dingen moeilijk zijn om te verklaren, om te verstaan, zegt nou notabene Petrus als leider van de besnijdenisapostelen. Die vonden brieven van Paulus moeilijk om te verstaan. Waarom? Nou, omdat Paulus een ander evangelie brengt dan dat Petrus was toevertrouwd. Het zijn twee verschillende evangelieën. Dat is, dat is zo klaar als een klontje natuurlijk. Hé, als je de tekst volgt, als je de tekst volgt wat er staat, dan zijn er twee evangelieën in gelaten. Twee. En ja, dat is het. Dat is het. Kun je niks anders van maken hoor. Echt niet. Dus die vrede hier is de vrede van de katalasso, of hier zelfs de wederzijdse, dus de apokatalasso wordt hier zelfs genoemd. Dus vrede niet alleen met God, maar ook onderling met elkaar, die twee groepen, gelovigen uit Israël en gelovigen uit de natieën. Een onderling vrede. Waarom? Het onderscheid in het vlees is weg, we rekenen niet meer met het vlees, het uh, onderscheid naar het vlees valt weg. Is weggevallen. We kennen elkaar niet in, de in het vlees, maar we kennen elkaar in de geest. We zijn geestelijk met elkaar verbonden. Wij rekenen niet meer met het vlees in die zin. Vlees, kom af, speelt geen enkele rol. Of je nu Jood bent of een Griek, of dat je afkomstig bent uit Israël of uit de natieën. Naar het vlees, dat speelt geen enkele rol in deze tijd. We zijn ge een geestelijk lichaam in Christus. En voor de pauze nog maar eens een keer... Herhaald. Hè. U weet dat, maar het blijft altijd goed om dat ook te herhalen. Hè. Dus dat onderscheid in het vlees is volledig weggevallen. We zijn één in Christus. En dat is natuurlijk geweldig, hè, als je daaruit kan leven, als je daaruit op die manier met elkaar kan omgaan. Hè. Het is vrede. We zouden de band van de vrede hè, toepassen... De geestelijke eenheid hoeven we niet te maken, die is er al, maar die zouden wij bewaren, zegt Paulus, bewaren, bewaken, met de band van de vrede. En dan is het die zevenvoudige eenheid van de geest. Nou, daar werd, daar werd vanmorgen in Duitsland over gesproken door de broeder Wietstok. Heel nadrukkelijk de eenheid van de geest, zeven punten, heel, heel nauwgezet, precies de schrift gevolgd. Zevenvoudige eenheid van de geest, dat is het. Eén lichaam. Dat is voor je wandel, dat is voor je gedrag. Eén lichaam, zegt Paulus. Ja, dat beleiden wij, dat leven wij uit. We zijn één met al die gelovigen en we kijken niet naar naambordjes. Kom jij uit die gemeente of die kerk of die groep, weet ik waar, waar je... Dat speelt allemaal helemaal geen rol, toch, voor ons? Nou, dat, dat is wel een citaat uit Jesaja 57, maar in een andere context gezet. En dan krijgt het een specifieke betekenis, hè? Jullie die veraf. We memoreren nog even vers 13. Jullie die veraf waren zijn nabijgekomen, zegt Paulus, in het bloed van Christus. Dus was niet via bemiddeling van Israël bloed van stieren en bokken. Nee, ze zijn nabijgekomen en meer nabij kan niet, in het bloed van de Christus. Daar, dat was het bloed wat werkelijk spreekt. Dat spreekt beter zegt de Hebreeënbrief, dan bijvoorbeeld het bloed van Abel. Om maar eens een van die betere dingen uit de Hebreeënbrief te noemen. Hè. Op zich ook een geweldige studie waard hoor, alles wat beter is in Hebreeën. En Hebreeën wil de gelovige Israëliet meenemen naar het geweldige evangelie wat Paulus verkondigt. Dat is de missie van Hebreeën. En jullie die ver af waren zijn dus nabijgekomen in het bloed van de Christus. Vrede is het resultaat van de wederzijdse verzoening. Jullie, daarmee worden de naziën aangegeven en daarmee kunnen wij ook van harte zingen. Vrede, zei u. Er is dus vrede in ons hart. We hebben vrede met de naasten. Vrede met de leden die we ontmoeten in het lichaam van Christus. De band van de vrede. En we zouden dan daarin de eenheid van de geest bewaren. Hè, verzoening. Dat is wat... Uh, het evangelie is wat klinkt en wat we ook mogen uitleven. Vrede. En aan hen die nabij waren. Israël was al nabij God in het vlees. Ze hadden de tempel, de tabernakel in hun midden. En daarmee in principe de aanwezigheid van God, van Yahweh, de Shekinah, Zoals de rabbijnen dat noemen. En daarmee waren ze al nabij. waren Ze al nader tot de God van Israël. Zoals hij zich nadrukkelijk ook noemt, hè? hij is de god van Israël. Israël had ook die verzoening nodig. Zij hadden niet het bloed van stieren en bokken nodig. Daar ten diepste wilde, was de Heer dat ook niet welgevallig, ten diepste. Maar alleen voor zover het verwees naar het bloed van Christus, hè? dat zou komen. Israël had dus zelf ook die verzoening nodig die Paulus verkondigt. De gelovige Israëliet had het ook nodig. Israëliet. Net zo als de, degene uit de natiën. Het is door, alleen door zijn dood, hè, met een hoofdletter, door zijn dood. Alleen door het kruis. En natuurlijk het lege graf daarna. De opwekking uit de dood. Daadwerkelijk lichamelijk opgewekt uit de dood. Dat was geweldig. Dat was geen schimmenspel, maar dat was echt. Dat was reëel. Dat was werkelijk. Vraag het maar aan Thomas, zou ik zeggen. Hè? Zijn dood, door zijn dood... Door het kruis. Vrede als resultaat van wederzijdse verzoening. Dat is werkelijke vrede. Kijk, de vrede die de wereld wil bewerkstelligen, die komt uit de loop van een geweer of uit de loop van een kanon. He, wij komen vrede brengen en wij schieten erop los. Toch? Of zeg ik nou wat geks? Klonk misschien een klein beetje cynisch, maar dat is wel de realiteit he, waar we in leven. He, wij, komen, wij komen democratie brengen, wij komen vrede brengen, maar we doen dat wel met heel veel bommen die we eerst neergooien. Shock en awe, dat is Amerika. Veel bommen gooien en dan de zaak veroveren. Dat is wat ze doen, de Amerikanen. Met heel veel doden. Triest hoor, triest in en in triest. Maar dit is waar, waar het evangelie van spreekt, dat is natuurlijk iets heel anders. Dat is gebaseerd op verzoening. Dat is gebaseerd op een smadelijke dood van de zonderloze zoon. Die de vader, dat heeft de vader alles gekost, bij wijze van spreken. Hè? Het heeft de zoon alles gekost, het heeft zijn leven gekost. En nu leeft hij in onsterfelijkheid aan de rechter van vader. En wij leven door hem en in hem. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen te zeggen over wat mensen, mensen aandoen. En dan zijn natuurlijk, het Joodse volk heeft ongelooflijk geleden onder de hand van allerlei en heel recent nog, kleine tachtig jaar geleden. U weet het allemaal. En laatst werd ik toch wel een beetje getroffen door een, een predikant die dat meldde in de christelijke pers... En uh, die, die was getroffen door een uitspraak van een rabbijn. Ik ben helaas de naam van de rabbijn kwijt. Maar dat ging over Auschwitz. En die rabbijn zei: Kijk, het is heel logisch als mensen lezen of door te horen krijgen of hoe dan ook wat er in Auschwitz allemaal gebeurd is. En, en noem maar op, vreselijk, vreselijk. is dus met geen pen te beschrijven. En veel mensen die zeggen dan ook, uh, die zeggen dan ook ja. Waarom laat God dat toe? Dat is heel makkelijk gezegd natuurlijk. Waarom laat God dat toe? Zo'n Auschwitz en, en Sobiboren, noem alles maar op. Wat daar gebeurd is. Ik, uh, nee, in die God kan ik niet geloven. Dat zeggen heel veel mensen. Hè. Dat is een hele menselijke reactie. Hè. Ik kan niet meer in God geloven sinds Auschwitz. Dat hoor je wel eens zeggen. En natuurlijk, het is ook ongelooflijk wat daar gebeurd het is. Het is werkelijk, het, ja, het gaat je voorstellingsvermogen te boven, te buiten en maar die rabbi die zei sinds Auschwitz geloof ik alleen nog in God die keerde het om en dat vond ik toch heel bijzonder want hij zei kijk sinds Auschwitz kan ik niet meer geloven of niet meer vertrouwen in mensen, want kijk maar eens wat mensen het Joodse volk en ook allerlei andere mensen hebben aangedaan kijk maar, wat mensen elkaar aandoen en die rabbi die zei, sinds Auschwitz geloof ik alleen nog in God. Ik denk van ja, dat is, dat is bijzonder als je dat kunt zeggen. Als rabbi notabene. En wij, wij, wij mogen weten, want we mogen ontzettend veel weten. Wij mogen weten, en vandaag had, had ik daar ook een gesprekje over, over die dingen... Wat, wat God gaat doen in de toekomst. Hè? Je deelt dan in een gesprekje de, de verwachting die we mogen hebben. Dat God uiteindelijk met iedereen tot zijn doel gaat komen. En die zal al die vreselijke slachtoffers, al dat lijden, zal die omzetten in heerlijkheid. Wij mogen weten waar het naartoe gaat. Dat God werkelijk alles in allen zal worden. Dat is natuurlijk geweldig. Dat, dat je weet dat God ze zal doen opstaan. Hij zal ze doen leven. Hij zal ze uiteindelijk heerlijkheid geven. Allemaal. En uh, mensen die nu nog misschien heel beperkt zijn, of beperkt zijn geworden in hun denken door dementie of wat ook. Maar God zal dat allemaal weer teruggeven. God zal die herinnering teruggeven. En, en alles wat hij gaat doen dat is natuurlijk geweldig. En, en als je dan eventjes zo memoreert wat die rabbi dan gezegd heeft in zo'n gesprek, dan, ja, is toch, dan constateer je dat het toch wel heel bijzonder is. En zo is het ook. Kijk, want. Men rekent natuurlijk, en dat is ook verschrikkelijk wat mensen andere mensen aandoen, en dat je dat dan aan God verwijt, ja dat doen mensen nou eenmaal, die verwijten dat dan. Maar wij mogen weten, wij mogen zelfs verder kijken en wij mogen zien waar het naartoe gaat, dat de plan is nog niet af, het is nog niet af, het is nog niet klaar, het staat nog in de stijgers. Pas als het plan echt af is, dan, mogen we bij, dan zijn we bij God en schot alles in al alle, en dan krijgen we ook alle antwoorden. Misschien allerlei vragen waar ook wij misschien nu nog mee zitten. Maar we krijgen wel alle antwoorden, daar ben ik heel diep van overtuigd. En dat is toch wel bijzonder, denk ik. Dat juist iemand uit het volk Israël, zo'n rabbi, die dat zegt. Dat vind ik toch wel bijzonder, bijzonder. Vrede. Resultaat van wederzijdse verzoening. En Paulus zegt dan in Efeze 2, vers 18... ...want door hem hebben wij beiden in één geest... De toegang tot de vader of naar de vader toe en er staat eigenlijk pros in het Grieks, dat betekent een beweging naartoe hè. door hem. Dat is natuurlijk geweldig en ja, zo'n dat heb je dan als gelovig, dan ben je blij en dan wil je eigenlijk wel elke dag zo staan, zoals die persoon daar staat, hè, met naar boven en dank u wel. Hè. Ik ga er maar vanuit dat die dank u wel zegt tegen vader. Door hem hebben wij toegang. Dank u wel vader dat we vrije toegang hebben tot u. Dat is natuurlijk geweldig. Er is geen belemmering meer. Er is geen afscheiding want de muren of de wanden van de tabernakel en de tempel maakten in feite scheiding. Tussen de heerlijkheid van God en de isoliet. De isoliet kon niet echt naderen. Ja de hoge priester één keer per jaar mocht in het heilige der heiligen komen. Jom Kippoer. Maar de isoliet zelf niet, het volk niet. En die wachten dan in spanning af tot de, tot de hoge priester weer naar buiten kwam. En als hij naar buiten kwam, dan is daar gejuich en een en weet ik wat allemaal. Maar dat, dit, hè, dit is natuurlijk de werkelijkheid. Die gang van de hoge priester was daar een uitbeelding van. Hebreeën zegt dat ook in Hebreeën 10: dat die, die weg nu geopend is. Hè, die, die weg die in het tempel in de tabernakel was, daar was een voorhang voor, daar was zij, maar die voorhang is van boven naar beneden opengescheurd. En nu is Jezus, zegt de Hebreeën schrijver, is die weg. En kunnen we, hebben we vrije toegang tot de Vader. Dat is natuurlijk geweldig. Door hem hè, is het, door hem Christus is onze vrede. Dat is de prediking hè. Niet allemaal dingen verzinnen waardoor wij met z'n allen kunnen proberen het goed met elkaar te hebben en vrede te kunnen maken en vrede te kunnen bewaren onder elkaar enzovoort. Daar kan je natuurlijk eindeloos over debatteren met elkaar, ook als christenen ook als gelovigen. Maar je kan ook dit beleiden. Christus is onze vrede. Hij heeft vrede gemaakt. En daaruit leven met elkaar. Die ander die je ontmoet, daar heb je vrede mee in het lichaam van Christus, sowieso. Maar ook de naaste die je ontmoet die je nog niet gelooft. Daar heb je ook vrede mee. Dat is toch de prediking die wij doen. Christus is onze vrede, Hij is de weg. Hoe het, hè, er worden verschillende dingen van gezegd van Hem. Om het duidelijk te maken: Hij is de weg, de middelaar, Hij is de verzoener. Ja, dat is, dat is Hij allemaal. Hè. Hij is de, de enige ware weg tot God. Ik meen dat ik de vorige keer over stickers had, hè. dat, gaan, dat gaan we nu even, sla ik nu even over. Maar Christus is onze vrede, dat is de prediking hier hè, in dit stukje. Door hem hebben wij beiden. Het kan ook niet buiten hem om. Dat is dan ook weer het exclusieve van Christus. Het kan niet buiten hem om, hij is onze vrede. Dat is, dat is de prediking, hè. Ja, dat is heerlijk, als je, dat, uh, als je hem mag kennen... Dan ken je ook gelijk de weg naar de vader. En die weg kunnen wij dagelijks in gebed bewandelen, om het zo maar te zeggen. En, en dat is fijn om de dingen aan hem voor te leggen. Wanneer, op welk moment van de dag dan ook maar, of s'nachts, of ja hoe, hoe dan ook. Maar je kunt altijd bidden, dat is natuurlijk het voordeel, hè, waar je ook bent. In welke omstandigheid je ook bent. En... Ja, om nog even terug te komen op uh, het vreselijke wat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Dan is dat de vraag, waar was God? En dan zijn er toch diverse echt gelovige mensen die ervan kunnen getuigen... dat ook in die verschrikkelijke omstandigheden... hebben zij daadwerkelijk de aanwezigheid van God, van Christus, van de Heer ervaren. Daadwerkelijk ervaren. Ik, ik noem mijn boek Nacht Nachtdoemt Nebel van Floris Bakels. Nou, u, u knikt, u hebt misschien gelezen. Nou, die getuigt daarvan. In hele moeilijke omstandigheden... Maar had hij toch dat, dat besef, ja, ja, ondanks die vreselijke afschuwelijke omstandigheden. Ja, en anderen die hebben dat misschien niet zo ervaren, of velen hebben dat niet zo ervaren, omdat de omstandigheden te verschrikkelijk waren. Maar toch waren die er wel, en, en dat is toch wel bijzonder denk ik. Ja, als mensen daarvan achteraf getuigd hebben en dat is uh, in, in boeken hebben vastgelegd. Dat is toch wel bijzonder denk ik, om dat zo te lezen. Door hem hebben wij de toegang en dat was altijd de weg naar God toe. Was altijd in het midden van Israël, nadat Israël geroepen was als volk, was het de weg via Israël, de tabernakel, later de tempel. Dat was de toegang tot God en dat werd versmald tot één persoon. Van het volk, maar wat mag Paulus bekendmaken? Wij hebben de toegang. Hè, de de toeleiding, of de. ja. de naartoe leiding. De toegang. Tot de Vader. Paulus die. meldde dat al in Romeinen 5, hè, door wie wij ook, hè, door Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen. in geloof, geloof van Christus, tot in deze genade waarin wij staan en roemen. In verwachting van de heerlijkheid van God. Daar kijken we naar uit. Hè. Wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. En dat kun je ook doen, Paulus deed dat ook. In zijn lijden, in zijn druk en verdrukkingen roemde Paulus in de verwachting van de heerlijkheid van God. Kijk, dat is, zegt u, bovenmenselijke kracht. Precies, dat is Gods kracht in jouw zwakheid. En daar gaat het maar om. Want het zou zijn kracht zijn en niet jouw eigen kracht. En hij zegt dat ook in Efeze 3, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door zijn geloof. Nou, alsjeblieft. Dat is heerlijk, hè? Toegang, vrije toegang tot de Vader. Wat wil je nog meer dan dat? Dat is alles waard, hè? Dat is heerlijk, dat je God als je vader mag kennen. Bij wie je alles mag melden wat in je hart is, al je emoties, en hij kent het allemaal. Dingen die meezitten, dingen die tegen zitten vooral. Hij kent het allemaal. En dat lijden, die druk, die verdrukkingen, die moeilijkheden, het kwaad wat je misschien overkomt of overkomen is, wat nog gevolgen heeft in je leven. Het is alles van hem. Het gaat niet buiten hem om. En we zetten altijd bovenaan wat de schrift zegt, dat God is liefde. Dat blijft natuurlijk altijd staan. God is liefde. Wat je ook overkomt, het gaat niet buiten hem om. En het is nogmaals op weg. hè? We zouden nooit de weg naar het einddoel toe verwarren met het einddoel zelf. En we zijn nu nog op weg. Dus we zitten nu nog allerlei dingen tegen. Er overkomt ons nog kwaad. Lijden, verdrukkingen moeilijkheden, sterven. Dat is wat ons, ja, dat komt allemaal nu op ons weg. En zo heeft vader het vastgelegd in zijn plan. Dat is zijn plan, maar pas als we het einde zien, hoe het einde is, hoe groot die heerlijkheid is, dan zullen we ook terugkijkend kunnen constateren dat wat vader gedaan heeft, dat was precies het juiste. Want God maakt geen fouten. God mist nooit zijn doel, met wat hij ook doet, hij mist nooit zijn doel. Ook zelfs als hij de tegenstander als tegenstander schept, zelfs daarmee mist hij niet zijn doel, want hij doet, doet, doet precies wat hij moet doen in Gods plan. Totdat de tijd daar is en God zegt, nu is het genoeg, poel de spurs. Wij hebben de toegang tot de Vader. Vol vertrouwen, hè? daar spreekt Paulus over in Efeze 3. De toegang met vertrouwen. Geloof, vertrouwen, dat is hetzelfde. Hè? Geloof is vertrouwen in wat God zegt. Geloof is vertrouwen op God. Ook al zijn je omstandigheden verschrikkelijk moeilijk. Als je dan kunt vertrouwen op God, en dat God moet je ook dat geven natuurlijk. natuurlijk, natuurlijk. Als je dat mag ontvangen van God, dat vertrouwen, dat geloof in moeilijke omstandigheden, dat is eerlijk. Dat is wat God doet. Dat is alleen wat God je kan geven. Dat, dat kun je nooit uit jezelf creëren. Toegang met vertrouwen. Vader, wat u morgen doet in mijn leven, ik vertrouw op u. Mijn tijden zijn in uw hand, zei de psalmist toch? Of in uw hand zijn mijn tijden, staat de, de Hebreeuwse volgorde. Dat is toch zo? Dat is toch vol vertrouwen, die psalmist? En dat, dat zingen wij dan toch graag na. De toegang... De beiden, dat zijn natuurlijk die twee groepen, gelovigen uit Israël en de volkeren. Nou, dat, dat hebben we bijna, zou ik willen zeggen, ten overvloede met elkaar besproken. Die beiden, dat zijn die twee groepen. En dat is wat, uh, ja, dat is natuurlijk heerlijk, hè, dat is allemaal één. Geen verschil meer in het vlees, is het nu allemaal weg. En straks zal dat verschil er weer zijn, als Israël zal staan aan de spits van de volkeren. Ze zullen de kop zijn en niet de staart, hè, zegt Deuteronomium. Ze zullen aan de spits van de volkeren staan, dan in de komende tijden. Maar dan geldt het weer, eerst nog wat meer en later nog minder in het vlees. Hè? In één geest, dat hebben we met elkaar ook al besproken, vanavond nog weer nadrukkelijk. Hè. Het is die ene geest, dat is ook een van die delen van die zevenvoudige eenheid. Het is één Geest, zegt Paulus. Eén geest, die geest van God. En één lichaam, één verwachting van onze roeping. Eén Heer, één geloof. één God en Vader, één doop. is allemaal één, hè? Geweldig. In één geest. Het is diezelfde geest die ons leidt, zeggen we dan, door het leven. Maar dat gaat niet los van het woord, hè? Want uh, ja, je kan zomaar door verkeerde uitleg, kun je zomaar in het spoor komen dat je zegt van nou, ik word door de geest geleid. Met andere woorden, dat woord heb ik dan niet meer nodig. Ja, maar zo werkt het niet hoor. Als je door de geest geleid wil worden, dan zul je dit moeten openen. Dan zul je hieruit moeten leren. Wil je door de geest geleid worden, dan heb je dit keihard nodig. Kun je niet zonder. Anders word je of geleid door je eigen hart, door je eigen vlees, of je wordt geleid door... ...andere machten en krachten die zich soms heel vroom kunnen voordoen. Vandaar dat Paulus zegt, één geest. Laat je niet misleiden. Hij moest tegen de Corinthiërs zeggen, als, jullie, als aan jullie een andere Jezus wordt gepredikt... ...dan verdragen jullie dat heel goed. Als aan jullie een andere geest wordt gepresenteerd, dan ontvangen jullie dat. Nee, we zouden daarom ook toetsen alles wat op ons afkomt aan die schriften... ...aan wat geleerd is, overgeleverd door Paulus... En dat is wat we natuurlijk heel nadrukkelijk blijven bij. Die ene geest, hè, heilige geest van God, die hebben we ontvangen. Naar de vader toe, hè, hebben we de toegang naar de vader toe. En daar was Paulus, Saulus, die Paulus werd geweldig dankbaar voor, ook in gevangenschap. En ik vind dit plaatje wel mooi, het is een tekening natuurlijk, maar ik vind het plaatje toch wel mooi. Zo'n Paulus uitgebeeld in gevangenschap met licht. En ondanks de ketenen... Straalt zijn gezicht. Dus dat is, ja, ondanks de omstandigheden, een stralend gezicht. De vreugde die eruit spreekt, hè? die in het hart is. Vrije toegang tot de vader. Ook al ben je dan geketend en gebonden aan een soldaat in Rome of wat ook. En Paulus mocht geweldige dingen daar schrijven. Naar de vader toe, hè? we hebben vrije toegang. En dat zal ook eens het deel zijn van iedereen. Iedereen zal dat Uiteindelijk gaan ervaren, alle mensen, die hele mensheid, de, de, he, alle machten en krachten, die nu nog in duisternis zijn, die zullen dat ook gaan ervaren. Vrije toegang, he, de toegang in één geest naar de Vader toe. Ja, daar gaan we naartoe, dat is geweldig. En, en dat is ook de conclusie, he, dat laatste stukje, Efeze 2, dat is concluderend. En ja, dan, dat, dat zorgt nog wel eens voor verwarring, dat laatste stukje. En dat is even heel kort drie punten, dan gaan we afsluiten. Maar hier concludeert Paulus, en dan gaan we in de komende keren, hopen we daar natuurlijk wel wat dieper op in te gaan. Maar noemt hij drie voorrechten van de gelovigen, wij nu gelovigen, met de heiligen of de gelovigen van alle tijden. Wat we gemeenschappelijk hebben met de gelovigen, alle heiligen van alle tijden. Dus hier komt even een wat ander iets naar voren. In vers 19 tot 22 gaat het niet specifiek over specifieke zegeningen alleen voor het lichaam van Christus, maar hier gaat het over gemeenschappelijke dingen die we hebben, voorrechten die we hebben met alle heiligen van alle tijden. Dat is een beetje de setting van diversen. Dus concluderend, Paulus bouwt op naar in feite toch een hoogtepunt is dat, eind van hoofdstuk 2, en... De wijde betekenis is, en dat noem ik even heel kort nu drie punten, dat we allen onder de regering van God zijn. Dat geldt voor alle heiligen van alle tijden. We zijn onder de regering van God. We zijn onder de regering van God. Ik kan ook zeggen het koninkrijk van God, want dat is uiteindelijk alomvattend. Het koninkrijk van God. Dus er zijn allemaal, hè, dat, dat wordt uitgedrukt door gezamenlijk burgers van de heiligen. We hebben met alle heiligen van alle tijden gemeenschappelijk dat we allemaal onder de regering van God vallen. Dat ook ervaren en daar ook mee leven. Dat is het ene punt. En dan komt het tweede punt, het tweede voorrecht wat we hebben. We horen allemaal bij Gods familie. Hè, Gods familie zal uiteindelijk de hele mensheid zijn, natuurlijk. En al die andere schepselen erbij, dat zal straks één grote familie zijn. Daarom kennen wij nu in het menselijk bestaan het gezinsleven, het familieleven. Dat is een uitbeelding van wat nog veel heerlijker en veel verder God gaat doen uiteindelijk met die hele schepping. Met die hele nieuwe schepping, met die hele nieuwe mensheid. Dat zal één grote familie zijn. En dan kunnen wij nu al, krijgen we nu al tastbaar onderwijs doordat we die dingen in familie en gezinsverband meemaken. Dat is voorrecht nummer 2 en dan tenslotte voorrecht nummer 3. Dat is wij maken allemaal deel uit van Gods woonplaats. Hè, het stukje eindigt met een woonplaats van God in de geest. En dan zien we dus waar het naartoe gaat. Het stukje begon in vers 11 van Efeze 2 met in het vlees, heel nadrukkelijk, het werd twee keer genoemd. En het eindigt met een aantal keren dat er nadrukkelijk gezegd wordt... In de geest. Dat is een overgang, hè? In het vlees, dat was de oude situatie, en alles wordt straks in de geest, en dat ervaren wij nu al in het lichaam van Christus, dat onze zegeningen uitsluitend geestelijk zijn. Dat is een, natuurlijk een prelude op de eindsituatie in de Nieuwe Schepping. We zijn een woonplaats van God in de geest. Dat geldt voor alle heiligen van alle tijden, in feite, hè? Dus dat is voorrecht nummer drie. Een woonplaats en daar was natuurlijk de tabernakel al een kleine uitbeelding van. Dat was een woonplaats van God. Later de tempel, maar Salomo zei toch in zijn gebed, toen bij de inwijding van de tempel, dat een gebouw met handen gemaakt, ja God helemaal niet kan bevatten. Dat zei hij toch. Tempels met handen gemaakt zijn veel te klein om u, God, te kunnen bevatten. Nou, dat is ook zo natuurlijk. Nee, die geest van God zal in de nieuwe schepping alles doordringen en die hele nieuwe schepping zal zijn de woonplaats van God. Het zal hele geestelijke nieuwe schepping zijn en daarom is er op de nieuwe aarde al geen tempel meer nodig om te laten zien dat God zelf te midden van de mensen woont. Ik meen dat daar het woord tabernakeld ook wordt gebruikt, hè, scannen. Maar dat God zelf te midden van die mensheid woont als uitbeelding van hoe het uiteindelijk in het einde zal zijn als God alles in alles, is. Dan is helemaal nergens meer een muur of wat een tempel meer nodig. Natuurlijk, dan is God alles in allen. Dan is alles zijn woonplaats geworden. Daar gaan we naartoe. Maar dat is natuurlijk geweldig. Als je, daarover, als je daar probeert iets bij te beseffen, na te denken. Ja, dat is fantastisch. Nou, laten we daarmee eindigen vanavond. We zullen afsluiten met gebed. Vader, we danken u dat we ook zo deze avond... Met elkaar na konden denken vanuit de schrift. Stil konden staan bij wat de schrift echt zegt. Vader, dank u wel dat het heerlijk is. Dat het een en al heerlijkheid is wat naar ons toekomt. Dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid... die uiteindelijk alle schepselen wacht. Voor hen nog geheim of niet bewust. Maar dank u wel dat u... Door uw woord voor ons, in feite die sluier weghaalt, de coulissen opzij schuift. En door uw woord laat zien wat uw bestemming is, wat, waar u naartoe werkt. Door al die instrumenten die u inzet. Uw zoon, wij als leden van het lichaam van Christus, met een hele hoge functie, een hele hoge positie in uw plan. Vader, ook dat is heel bijzonder, dat wij daarbij mogen horen dat is genades overstromende genade... Vader dank u wel dat u ons daarvoor geroepen hebt om mee te mogen werken aan de bouw van dat geweldige plan van u zodat u het uit zal werken in die geweldige nieuwe schepping die wij in Christus al mogen zijn zelfs. Vader dank u wel dat u het zo doet en dat we op weg daarnaartoe met alles wat in ons leven ons overkomt nochtans die vreugde hebben in ons hart. We weten, we mogen weten waar u naartoe werkt, en het zal ons versteld doen staan, Vader. Daar zijn we van overtuigd. Meer dan versteld van hoe groot die heerlijkheid zal zijn. Vader, dank u wel dat u dat uitzicht geeft. Dwars door alles heen mogen we daar naartoe kijken en mogen dat zien, zoals u dat plan ontworpen hebt. Dat is wat nooit in een mensenhart kon opkomen, maar u bereidt het ons. Wij die uw geest hebben ontvangen. En zo kunnen forsen door uw woord in de diepte van uzelf, Vader. We danken u daarvoor dat u dat geeft. We danken u zo voor deze avond. Voor ieder die er was, voor ieder die op afstand meekeek en luisterde. We danken u dat we deze woorden met elkaar mogen delen. Mag het verder doorwerken in ons hart en leven. Dat het mag zijn tot in alles tot uw eer en verheerlijking, Vader. Daar dank u voor. We danken u voor uw goedheid en trouw, voor uw liefde... Dat we ook zo elkaar hier ook tussendoor mogen ontmoeten en met elkaar kunnen spreken en bemoedigen. We danken u daarvoor. We danken u voor uw goedheid en trouw in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.